0: Nel primo pomeriggio di quel giovedì 23 giugno 2016, a Londra, c'era una leggera pioggerellina, a ricordarmi che non era ancora estate, a rispetto del calendario. Avevo un appuntamento. Dovevo consegnare il testo di prova di un manoscritto tradotto da me. Sarà che ero teso perché volevo fare bella figura, ma sentivo che l'aria era nervosa. La gente all'uscita dalla metropolitana, l'Ester Square, andava sempre veloce, ma era come schizzata, nevrotica, avete presente? Poi ci ho ripensato, quel giovedì 23 giugno si votava per stare o meno in Europa. Di giovedì, solo gli inglesi. The a of the Union or leave the Union? Ve lo traduco il mio mestiere. Il Regno Unito dovrebbe restare un membro dell'Unione Europea o dovrebbe lasciare l'Unione Europea? Il Regno Unito era diviso. E io frequentavo solo inglesi che consideravano quella consultazione una mezza follia. Quel giovedì mi ricordo di Lester, della pioggia, della gente. Non mi ricordo di me, di cosa avessi fatto a quell'appuntamento, di cosa ho mangiato, delle persone che ho incontrato. Ero come invisibile. Quel giovedì 23 giugno me lo ricordo bene, anche se non esistevo per gli altri, persino per Rebecca. Mi chiamo Dario Mantovi, e questa è la mia storia.
1: Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: Mi chiamo Dario Mantovi, e questa è la mia storia. Ma dobbiamo andare ancora più indietro, al settembre 2015, per capirci veramente qualcosa. Ecco, quel tipo seduto nella hall sono io e sto praticando uno sport nel quale sono un fuori classe. Aspettare. Pur essendoci abituato è qualcosa che mi irrita profondamente. Ore e ore di vita che passano senza senso. Arrivo persino a odiare le riviste che sfoglio con Astio. Loro, deputate a intrattenermi, pagine stropicciate da innumerevoli consultazioni. Ho in mano il vostro romanzo, cazzo, neanche fossi un fattorino della carta alla stampante, con tutto il rispetto.
1: Dario, Stefano ti aspetta, puoi andare.
0: Gna gna, 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 gna. Stefano mi aspetta e posso andare, gna. Che cazzo pensa di essere? Neanche il suo studio fosse in Monte Napoleone. La casa editrice si trova in una traversa di Valle Corsica, un tempo periferia, ora zona elegante e piena di bistrò. L'ufficio di Stefano è zeppo di librerie, vetrine con gli ultimi volumi mai letti, prove di stampa, un iMac ultima generazione perennemente in screensaver, la foto della famiglia, tre bambini, una donna, la sua faccia pelata e smilza. Il direttore editoriale della Andreani Editrice è un uomo col sorriso triste, come lo è quello di tutti i professionisti dell'editoria degli ultimi dieci anni. Il libro è diventato una merce comune a livello di un gadget. Lo sapevate che si stampano più o meno 60.000 titoli all'anno solo in Italia e con tirature di qualche migliaio di copie, se va bene? Il mio lavoro di traduttore non funziona più. Siamo arrivati a un romanzo ogni due o tre mesi. Che ci faccio? Ilaria me lo ha sempre detto. Con le mie capacità linguistiche avrei potuto ambire al ruolo di addetto commerciale di una multinazionale. Ma ho voluto tradurre emozioni, non lettere di incarico. E così, con Ilaria, è finito anche il matrimonio. Allora, come va la vita, Dario? Oh no! Ancora quel tono finto sodale del cazzo che anticipa sicuramente una sola. Dovrebbe andare a fare un corso di public speaking, dove ti insegnano a motivare con la retorica, a usare le metafore, a esprimerti con assertività. Ma Stefano, tu non ci arrivi a queste cose. Stai scivolando verso la pensione con molle lentezza. Così come l'editoria sta scivolando verso l'oblio, la polvere. Perché nessuno legge più nell'era di Instagram. Gli rispondo, lascia perdere Stefano vai al punto, è un mese che aspetto quel manoscritto, me lo vuoi dare da tradurre o no? La sua faccia si impregna di un sorriso storto che gli raggrinza tutto il lato sinistro. Il collo si piega verso il basso, la mano corre con la matita a disegnare triangoli che si appiccicano tra di loro. E guardami in faccia, cazzo, quando mi devi dire le tue stronzate. Lo penso soltanto, ovviamente. Poi quello comincia con il solito incipit. Vedi, Vedi, Dario, le cose cose non vanno vanno più come come una volta. Mi stai dicendo che mi avete trombato? che non valgo più niente come traduttore riprenderemo la cosa mi stai dicendo che non avrò più la possibilità di pagare gli alimenti a Ilaria che coi ragazzi quest'estate non andrò in Sardegna al campeggio ma al massimo a Imo la marina sempre con la tenda mi stai dicendo che meglio capiti a me che a te meglio così tanto tu hai la tua fottuta pensione che ti aspetta e che non vuoi perdermi ma per il momento le cose vanno in questo modo stronzo stronzo di uno Stefano stronza l'università in lettere, stronza la passione per la scrittura, stronzi 60.000 titoli all'anno che escono in Italia per pochi disperati lettori! Oh, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Ciao Dario, a presto!
0: Faccio il verso a quella poveraccia della segretaria che mi guarda con il suo sorriso stampato? Ciao Dario, a presto! No, non posso ripetere quello che le ho detto, le sbatto la porta in faccia. Allora, possiamo ufficialmente dire che con la cultura non si mangia. (ride) Altro che mangiare. Io ci avrei dovuto pagare gli alimenti a Ilaria, oltre che il mio affitto e poco altro. Il mantenimento di Vicky, per esempio. No, 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 no. Vicky non è la mia amante. eh? Sarebbe troppo scontato. Vicky è un 36 piedi degli anni Ottanta che ho rimesso a posto e che rappresenta il mio ritiro dal mondo. Da questa crisi, da questo secondo decennio degli anni 2000, non promette niente di buono. Hmm. Vediamo le opzioni. 1. Incaponirsi in Italia con le traduzioni. 2. Preparare Vicky per un viaggio di sola andata e chi si è visto si è visto. 3. Mollare questo paese e ripartire da capo. Ho sempre cercato di gestire il cambiamento nella mia esistenza, ma a volte la vita diventa un'auto senza freni, non risponde più ai comandi, decide lei dove portarti. E prima di piantarsi... Beh, avrei dovuto andare via con Vicky Invece... Oh, ho scelto la 3. Ricominciare In questo periodo Londra è più swinging che mai Un pregio assodato dei londinesi è la loro autostima Per loro Londra è il posto più cool del mondo Nella musica, nel design, nella cultura Sarà più o meno discutibile Ma questo è il posto che fa per me Mi trovo una sistemazione in un appartamento a Bethnal Green, una zona che non mi dispiace, piena di locali a buon mercato, aree culturali, un sacco di studenti. L'appartamento è condiviso con tre ragazzi, Mario, italiano come me, Abishar, un giovane indiano che studia, indovinate cosa, matematica, e Robbie, un irlandese che vive a birra e patatine fritte. Unico problema? Io ho 45 anni, un matrimonio e due figli alle spalle. I miei ospiti non superano i 25, tutta la vita davanti. <ride> mi continuo a ripetere che ce la posso fare, senza andare in depressione. La mattina preparo per tutti colazione mediterranea. Pane fresco, burro, marmellata, frutta, yogurt. I ragazzi all'inizio mi guardano male, poi si abituano a quest'uomo di mezza età che li ha presi sotto l'ala. I ragazzi sono facili e veloci. Se preparo la colazione io, allora possono dormire dieci minuti in più. Potrà sembrarvi offensivo, ma gli studenti di quale tipologia siano in queste cose sono come le mucche. Dagli da mangiare e faranno quello che vuoi. All'inizio della mia permanenza inglese, la cucina diventa la mia isola di serenità. Inizio con i classici internazionali, carbonara, matriciana, cacio e pepe. E ogni tanto mi lancio in secondi più intriganti, in di pesce, verdure alla griglia. Questo a cena è nei weekend. Londra è cara come il fuoco, soprattutto se non guadagni niente. E il conto in Italia è quasi a zero. Mangiare a casa è l'unica opzione. I miei coinquilini ringraziano. Mi sono preparato un file con tutti i testi tradotti dall'inglese. E tu dici, che ci fa un traduttore italiano a Londra? Sapete qual è il punto? Che l'Italia è diventata una provincia dell'impero. Un impero culturale che non ha confini, forme, titolari... Stampare libri è ancora un'attività legata al territorio. Non lo è invece tradurre articoli giornalistici, contenuti editoriali, programmi radiofonici e televisivi, istruzioni per l'uso di device cinesi. E poi ci sono gli audiolibri, i podcast come quello da cui vi sto parlando. Eh, a Londra ce n'è un sacco di lavoro per un expat italiano come me. Mando un'email all'ufficio internazionalizzazioni della BBC. Mi rispondono dopo tre giorni. Mr. Manchouvi, thank you for your request. Grazie per la sua richiesta. Qui a Londra ti ringraziano persino di chiedere un lavoro. E ti chiamano anche. In due settimane ho il primo lavoretto. Stacco la prima parcella. Ottengo la partita IVA. Se un santo in paradiso. No, qui funziona così. Regolare. A Brick Lane ci sono un sacco di posti dove incontrare poeti, scrittori, sedicenti o veri, dove sta la differenza. C'è un locale dove vado spesso, il Big Chill ci arrivo sul presto prima che venga preso all'assalto da giovani professionisti in cerca di un momento di stacco. Il big chill in questo momento di tregua diventa improvvisamente accogliente. Puoi leggere, osservare la gente dal dehors sulla strada, fumarti una sigaretta senza che nessuno ti guardi storto. È qui che ho incontrato Rebecca. Aveva un caschetto biondo appena smosso da una giornata impetuosa. Un abitino che sarebbe stato perfetto a Piccadilly negli anni 60 le sneakers che le davano l'idea che sarebbe potuta andare ovunque ed essere comunque perfetta sul tavolino teneva una copia di On Writing di Carver che noi in Italia malamente abbiamo tradotto in il mestiere di scrivere sì sono persino ipercritico da quando sono qui a Londra la traduzione mi appare sempre più una violazione dell'opera d'arte capite quanto odioso e appassionante possa essere per me stesso il lavoro di traduttore Comunque, quello è anche l'argomento che mi permette di parlarle.
1: Carver mi sa che fosse abituato a vedersi stravolgere i testi dal suo editor. Figuriamoci i titoli.
0: In una battuta aveva accettato l'imperfezione della vita. Avrebbe potuto accettare anche la mia. La vedevo così perfetta per me. Quella sera di aprile 2015 a Brick Lane. La strada bagnata dalla pioggia del pomeriggio. Il suo libro e poi Carver. Ci mettiamo a parlare di cosa significa scrivere una storia che bisogna vivere per restituire attraverso la parola. Un po' di retorica sulla scrittura creativa che oggi va di gran moda è diventata la mia ancora, Rebecca.
1: La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: Questa è la mia storia. Mi chiamo Dario Mantovi, ho 45 anni e sono alla ricerca di un'altra possibilità, a Londra. Con pochi soldi faccio la vita da studente, con una famiglia a Milano, due ragazzi in gamba e già grandi, e una relazione qui a Londra che lavora come agente nel real estate, con la passione della scrittura. Sì, è un gran casino, ma si può fare, nessuno la prova vivente. Bastano pochi mesi e io e Rebecca decidiamo di vivere insieme, a Dorking, nel Surrey. Dorking è un delizioso paese in mezzo al verde, le case monofamiliari in mattoni, la strada principale, il tennis club, il parco con le oche, un treno che in un'ora e venti ti porta a Charing Cross con la Southwestern Railway… Insomma, vale l'affitto che ormai mi posso permettere. Mi sono fatto un discreto giro di clienti, oltre alla BBC, un'agenzia che localizza campagne pubblicitarie in lingua straniera, dunque anche l'italiano, una società che traduce libretti di istruzioni di apparecchiature per multinazionali. Che c'è? Perché mi guardate così, eh? Non posso mettermi a tradurre libretti di istruzioni. O forse volevate che facessi la fame in Italia riempiendomi la bocca di cultura. Sono felice, ovvio che sono felice. Rebecca è e sensuale. Mi sento inserito nella società. La Gran Bretagna mi ha adottato. Se va avanti così, mi faccio anche la cittadinanza. E ho parlato con La Queen questa per che è il 24 giugno 2016. Dopo quel giovedì, il giorno prima di cui non ricordo nulla di me, approdo al venerdì come un pugile suonato. Sentire le parole di Cameron e il primo ministro mi raggela il sangue. Durante tutta la campagna elettorale non avevo posto alcuna particolare attenzione al tema della Brexit. Mi sembrava un'eventualità così remota. Impossibile. Adesso Cameron davanti a Downing Street Le dimissioni, l'incapacità di descrivere cosa succederà, gli inglesi festanti. Io che guardo la televisione incredulo. Rebecca che mette una mano sulla mia spalla mentre con l'altra tiene in mano il suo succo d'arancia. Cazzo no, non è possibile. Ci saranno delle conseguenze. È finita la mia storia qui in UK. Come la metteranno con i residenti dell'Unione Europea? Stai
1: tranquillo, Dario. Non cambierà niente per chi lavora in UK.
0: Rebecca mi guarda e sorride. Hai capito che ho paura. Che non posso reggere un altro stress come questo. Che pensare di essere finalmente a casa e poi essere mandati via è troppo. Bello il suo sorriso. La serata scorre normale come sempre. Il giorno dopo è un sabato caldo e piacevole. Barbecue in giardino con gli amici. Tutti molto carini. Nessuno che vuole entrare in argomento. Al massimo, il politically correct si esprime con frasi come «rispetto della democrazia». Sarà dura anche per noi inutilità del genere. Che mi frega della democrazia. A me importa di Dario cazzo, di Rebecca, dell'indipendenza economica appena conquistata. Salgo a bordo dell'auto, targa inglese, intestata a Dario Mantovic, residente a Dorking, Surrey, UK. Vado a farmi un giro per le campagne. Quella notte e quella dopo non chiudo occhio. Ah, ho un solo pensiero. Che ne sarà di me? Si dice che ci vorrà del tempo. Che non sarà qualcosa che si consuma brevemente. Ma niente, non mi sembrano argomenti. Mi aspetto da un momento all'altro una lettera, che ne so. Ti abbiamo revocato la partita IVA. Da ora in poi non puoi più lavorare per società inglesi. Tornatene a casa casa per me è questa casa anche se sono qui da due anni mi ci trovo bene guardatemi una bella villetta le mie traduzioni rebecca già rebecca stiamo insieme da quasi un anno ormai e non siamo certo due ragazzini la osservo mentre dorme accanto a me i suoi occhi azzurri il lieve sorriso stampato sul suo viso chissà cosa starà sognando So dove l'ho incontrata, al Big Chill in Red Brick Lane, ma conosco poco di lei. Il suo lavoro nella mediazione immobiliare la sua famiglia a Brighton è semplicemente perfetta. Ha accettato tutto della mia vita, il mio divorzio, il mio lavoro certamente non usuale, la mia scelta di mollare tutto alla fine per. per incontrare lei. E se fosse lei, Rebecca, la mia salvezza. Ma se mi dovessero dare il ben servito, Rebecca, tu cosa faresti?
1: Non è un'ipotesi verosimile, Dario. Cerca di rilassarti. Questo genere di pressioni non fanno bene alla nostra relazione.
0: Quella frase. Perché? Cosa voleva dire? Non le ho mica chiesto di sposarmi. Che idea! Ma certo! Sposarsi potrebbe voler dire sistemare finalmente tutto. In fondo divorziato sono divorziato, non ci sono ostacoli. Rebecca mi ama, io la amo, perché no? Dario,
1: non abbiamo bisogno di sposarci, stiamo bene insieme, viviamola in serenità e smettila con queste ossessioni.
0: Ha ragione, sono ossessionato, devo pensarci. Mi butto su una traduzione delle condizioni per diventare fornitore di Alibaba. Almeno non penso, seguendo pedissequamente gli articoli, le condizioni, le clausole vessatorie. E questo è questo quello che volevo. Niente, il loop dei pensieri negativi non si ferma. Non ho più la leggerezza per guardare oltre, per immaginare un futuro. Non mi stiro più le camicie, non mi rado. Ho ripreso a fumare. <ride> certo non sono un bello spettacolo per chi mi sta attorno e sono sempre di meno con Rebecca ci parliamo molto poco, lei il suo lavoro, io la mia paranoia fino a quel luglio del 2018, quando, scanalando sulla TV, mi imbatto nel solito servizio della BBC. La libertà di movimento finirà a partire da marzo 2019. Ve lo traduco nella mia lingua. Dario Mantovi non avrà più un posto a Londra, non avrà un lavoro, un'assicurazione sanitaria, un'identità. I politici non dicono di più perché non vogliono perdere consensi Ma a marzo la mannaia calerà E come? Mentre digito nozioni legali sul computer In un attimo e sono sul browser a digitare Rebecca Hawthorne Lo faccio con il battito che sale a ritmi forsennati Come se stessi facendo qualcosa di vietato E in effetti qualcosa di violato c'è Qualcosa che si chiama fiducia, emozione, amore. Il profilo Facebook è il primo risultato di Google. Inizio a scorrere a ritroso le foto della vita, le pietre miliari di un'esistenza. Amici, compleanni, viaggi al mare, serate al pub. Torno indietro fino al 2014 e mi fermo lì, davanti a una foto. Rebecca siede in un tavolo con amici, Un uomo al suo fianco allunga la mano sinistra a toccare la sua. È un movimento strano, inusuale. Il braccio dell'uomo deve passarle davanti lungo il corpo e tiene con delicatezza la mano di lei. Le due mani hanno un anello, un anello all'anulare.
1: Ciao Dario, sono io.
0: Ecco perché non vuoi sposarmi. Sei già sposata.
1: Dario, no, aspetta. Non è il momento. Ti spiego bene.
0: Cosa vuoi spiegare? Eh? È tutto perfettamente chiaro. Non mi hai detto che sei sposata, un motivo ci sarà. E Dario. Rebecca ha tutte sentito. le ragioni, parla, parla, parla. Ma non capisce che per me adesso è diverso, che mi sento un fazzoletto di carta pronto a essere gettato. Che la mia dignità di persona è annullata, che improvvisamente lei è diventata quella con il passaporto giusto e io con quello sbagliato. Tutto arrabbiarti
1: non significa niente per me, devi capire.
0: Non significa niente per te. Questo l'ho capito. settembre 2018 Sono tornato a condividere un appartamento a Bethnal Green. Vivo senza aspettative. Il lavoro è ripreso, in fondo non sono così male come traduttore. Fatturo con regolarità. Ho ancora un'auto inglese di mia proprietà. Pago le tasse e ho l'assicurazione sanitaria inglese. Aveva ragione Rebecca. Non è cambiato niente. Solo che io e Rebecca non stiamo più insieme. Ci siamo salutati come due buoni amici. Adesso non ho più la paranoia, come se i rischi della Brexit si fossero dissolti. Il che non è affatto vero. Ma a chi se ne importa? All'Old Spitalfields Market ci passo tutti i sabati insieme a un gruppo di italiani che vendono abiti vintage qui vanno un sacco di moda, vecchi barberis anni 80 sneakers snervate soprabiti di stoffa stampata, borse anni 50 e la bancherella dei miei amici è una delle più gettonate con loro ho ripreso a parlare italiano, a discutere di temi politici piccole beghe che hanno al centro l'Italia Allegra lavora in una ONG è appena arrivata a Londra per sbrigare alcune pratiche. La sua missione in Medio Oriente è stata sospesa per ragioni di sicurezza e la direzione ha annunciato liberi tutti. Il sabato in cui l'ho conosciuta è arrivata con un libro nella borsa. Il mestiere di scrivere, di Raymond Carver, il brossurato Inaudi. Le dico che il titolo originale inglese è About Writing, ma che quello italiano a me piace di più. Mi ricorda il mio lavoro. Lei mi guarda con un sorriso che dice «E tu da dove sei spuntato?» Non le do il tempo di fare altre connessioni e vado subito al sodo. Mi piacerebbe farti conoscere, Vicky. È la mia barca. Sta ormeggiata a Porto Venere. Salpiamo fra un mese. Se ti va c'è posto. Mi chiamo Dario Mantovi. E questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. La voce narrante è di Roberto Benfenati. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.